0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Mein Name ist Barbara Bessen. Ich bin Journalistin gewesen und bin seit gut 20 Jahren auf dem spirituellen Pfad, wie man das so nennt, um den Menschen ein bisschen behilflich zu sein und mir selbst natürlich auch, das Bewusstsein zu erweitern. Wir befinden uns ja, wie vielen von den Erwachenden bekannt ist, auf einem besonderen Weg. Das heißt, wir, die Erde und wir, wir befinden uns auf dem Weg eines Aufstiegs. Wir gehen also in eine höhere Bewusstseinsebene hinein. In die fünfte Dimension wird so weitläufig gesagt. Das bedeutet, dass wir uns von vielem, was wir hier auf der Erde gelernt haben, vielleicht ein bisschen verabschieden müssen. Nicht im Sinne von, dass wir alles vergessen, aber im Sinne von, dass wir alte Speicherungen loslassen. Dinge, die wir vielleicht gar nicht mehr so richtig brauchen, die vor allen Dingen auch keinen Platz mehr haben in den höheren Schwingungen. Dort passen sie vielfach einfach nicht mehr hinein. Das ist so im Moment der Zustand der Menschheit und dem wunderbaren Wesen Gaia, die sich, wie man ja sieht, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, sich auch häutet und sich von Dingen befreit, die ihr nicht mehr gut tun, die ihr nicht mehr gefallen und die auch nicht mehr in den Weg zurück nach Hause hineinpassen. Wir bemerken es im Außen durch das, was so stattfindet, was man. Kriegsgerassel nennen könnte und viele andere Dinge. Auch die Zeiten, sagen wir mal, die letzten zwei, drei Jahre, waren ja auch hinsichtlich der Manipulation und all diesen Dingen ein Zeichen für einen Wandel, eine Veränderung. Eigentlich könnte man, das möchte ich nebenbei noch erwähnen, auch sagen, dass das, was wir als die sogenannte Pandemie erfahren haben, für viele sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen, äh, gewesen, vieles zu hinterfragen, was hier auf der Erde gelebt wird und was uns angeboten wird, und damit wäre ich beim Thema, unsere Realität zu gestalten. Machen wir einen kleinen Sprung zurück, gehen wir doch einfach mal zurück auf die andere Seite des Schleiers wo wir wahrscheinlich, wenn wir nicht gerade einmal zur Zeit hier sind, für diesen besonderen Wandel des Planeten, um behilflich zu sein, ähm, unsere Inkarnation planen. Wir gehen wieder zurück auf die physische Erde und befinden uns in der astralen Ebene und wahrscheinlich auch begleitet und unterstützt von unserem sogenannten Schutzengel. Dieser Schutzengel bespricht vielleicht oder wahrscheinlich mit uns was wir denn tun wollen in dieser Inkarnation auf der Erde. Und wie die Wesenheit Krayon, mit der ich schon seit Jahren zusammenarbeite, gerne sagt, wir packen uns einen Rucksack voll mit den Themen, die wir bearbeiten wollen. Das sind sozusagen die Bausteine für unsere Realität. Und darin sind auch Dinge enthalten wie, ich habe dies und dies vor, vielleicht beruflich, oder ich treffe den und den Menschen zu der und der Zeit. Man kann viel planen. Was man aber auch wissen muss, ist, dass der sogenannte freie Wille hier auf der Erde, der bei genauer Hinsicht auch kein freier Wille ist, auch dazu verführt, sich vielleicht mal an einer Weggabelung, wo wir uns eigentlich laut Rucksack für rechts entscheiden sollten, uns für links entscheiden. So wird das Leben dann plötzlich einen ganz anderen Weg nehmen. Manchmal stellen wir fest, ui, da haben wir uns wohl verkehrt entschieden und drehen uns um und gehen wieder zurück und starten nochmal an der Kreuzung einen neuen Weg. Manchmal bleibt man auf der falschen Spur, weil man einfach nicht weiß, wie man es verändern soll oder weil es sich schon so verhakelt hat und wir so verbunden sind, vielleicht auch mit anderen Menschen, dass wir nicht den Mut haben, uns für den anderen Weg zu entscheiden. Wenn wir also in den Mutterleib hineingehen, dann sind wir in der sogenannten pränatalen Phase und auch dort die Erlebnisse, die wir haben, prägen unsere sogenannte Persönlichkeit, zu der wir werden. Einfach ausgedrückt beispielsweise, ob die Mutter uns wollte oder ob wir in Anführungsstrichen zufällig gekommen sind, obwohl es das ja eigentlich nicht gibt und ob der Vater nicht mein Vater mich vielleicht auch gar nicht so richtig wollte oder ob er sich ganz doll freut, mich bald kennenzulernen. So fangen die ersten Prägungen der Persönlichkeit schon an. Und dann die Geburt, wie die Geburt ist. Und dann, wir wissen ja, so die ersten sechs Jahre nach der Geburt sind die wichtigsten in der Kindheit. Hier werden die Grundsteine gelegt für das weitere Leben. Hier lernen wir, dass wir beispielsweise nicht mit den Fingern auf die Herdplatte tappen sollen, weil wir uns dann verbrennen. Und auch viele andere Dinge sagt man uns, was man zu Tante Luise sagt oder nicht sagt und wie man sich im Kindergarten zu verhalten hat und so weiter und so weiter. So wird in den ersten sechs Jahren die Persönlichkeit sehr intensiv gestaltet. Na und was das kommt, wissen wir auch, was dann kommt, wissen wir auch alle, nicht? Es sind so die Erfahrungen in der Jugend, dann kommt vielleicht der erste Kuss, die erste sexuelle Begegnung, Partnerschaft und so weiter, Berufsausbildung, was immer wir auch machen. Und schon haben wir eine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit wurde geprägt von dem Paket, was wir uns einpackten, also dieser Rucksack, und dann, was wir erlebten durch diejenigen, die uns die ersten Jahre des Lebens begleiteten, das war der Grundstock und alles Weitere wurde darauf aufgebaut. Wir hatten bestimmte Vorstellungen, wie ein Leben hier zu sein hat und formten so eine Persönlichkeit. Einen kleinen Schlenker möchte ich machen, um das so ein bisschen noch zu verdeutlichen. Es gibt alte Völker oder indigene Völker, die leben zum Teil jetzt noch zurückgezogen am Amazonas oder sonst irgendwo, die in einer bestimmten Zeit auf ein Kind warten, das sehr besonders sensibel und weitsichtig und mediativ sein soll. Der Weise der, der Gruppe weiß das, es wird ihm angekündigt und wenn dieses Kind geboren wird, wird es beiseite genommen und es wird abseits großgezogen, zumindest die ersten Jahre und meist auch in einem ziemlich abgedunkelten Raum. Meist auch ohne andere Menschen kennenzulernen. Es hat nur eine Bezugsperson und die ist aber oft auch gar nicht immer anwesend. So behält dieses Kind, dieses Wesen, dieses weise Wesen, den Kontakt zur geistigen Welt. Und wenn wir unsere Persönlichkeit formen, geht der Kontakt zur geistigen Welt immer mehr zurück. Er ist im Grunde dann gar nicht mehr da. Wir gehen ins Vergessen. Wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wer wir sind. Ja, und nun sind wir in der Zeit des Wandels und generell, wenn man älter wird, wird man natürlich auch weiser. Es gibt ja viele, die auch sagen, es gibt so einen sieben Jahreszyklus wo man sich immer wieder verändert. Und wenn man älter und weiser wird, erkennt man gewisse Dinge, die man vielleicht gelernt hat oder die man als Maßstab nahm und lässt sie los und sagt, das passt für mich nicht mehr. Das, was wir hier aber erfahren in Zeiten des Wandels, ist eine generelle oder ein generelles Infragestellen von den Dingen, die man uns beigebracht hat. Man könnte auch so ein bisschen salopp darüber sprechen, wie es ein bekannter Film, ich sage ihn mal Matrix, uns zeigt, dass wir hier in einem bestimmten Spielfeld sind. Man könnte auch sagen, in einem Hologramm. Darüber gibt es viele Bücher in der heutigen Zeit. Man kann das alles nachlesen. Und wie ist es denn, wenn man in einem bestimmten Spielfeld ist? Und vielleicht ist das auch ein bisschen bezogen oder unterteilt, in, welcher, in welchem Gebiet wir auf diesem Planeten leben. Wir leben hier in der westlichen Welt und sind sehr stark auf wirtschaftliche äh, Dinge ausgerichtet, ne? auf das Geld verdienen auf Maßstäbe, die man setzt, wie ein Leben zu sein hätte, auf Wohlstand, auf gute Erziehung, auf Bildung und all diese Dinge. Manche Dinge, die vielleicht die indigenen Völker noch sehr leben, nämlich auf das Herz zu schauen und auf die Intuition, ist hier uns ein bisschen abhanden gekommen. Viele Menschen hören nicht mehr auf ihre innere Stimme. Viele Menschen Form ihre Persönlichkeit aus den Dingen, die sie in der Persönlichkeit haben und also in der erlernten Persönlichkeit haben und gestalten hieraus ihre eigene Realität mit ihren Bausteinen. Und dann gibt es die Bausteine im Spielfeld, um dieses Wort nochmal zu benutzen, so in der Matrix, was man hier so lebt, wenn man zum Beispiel im deutschsprachigen Raum lebt. Wie gestaltet man eine Realität, auch um bei anderen vielleicht angesehen zu sein, um sich in der Gruppe gut bewegen zu können und so weiter? Das, was man meint, was eben hier zu allem dazugehört. Nur immer mehr von uns, die erwachen, stellen das natürlich in Frage. Ist es lebenswert, so ein Leben zu leben? Wo bleibt da die Herzensebene? Wo ist das Gefühl? Wo ist das Mitgefühl? Wo ist die Intention? Und wenn man noch ein bisschen weiter geht, könnte man sagen, wer bin ich eigentlich wirklich? Was ist mein Sein? Ist mein Sein ganz weit weg in einer anderen Ebene? Kann ich mit meinem Sein in dieser Zeit in Kontakt treten? Was wäre, wenn dieses Sein, was man auch das höhere Selbst nennt, ein bisschen mehr in meinem Leben sein würde, aktiv sein würde, Einfluss nehmen würde. Wäre das nicht eine wunderbare Idee? Doch wie wir vielleicht schon gelesen haben oder selbst auch erfahren haben, ist dieses höhere Selbst nicht in Raum und Zeit, sondern außerhalb dieses Spielfeldes. Und es hat uns vielleicht über viele Inkarnationen begleitet, konnte keinen großen Einfluss nehmen, weil wir noch nicht so weit entwickelt waren, Kontakt zu halten. Wir waren mit anderen Dingen beschäftigt und wir waren in diesem Spielfeld total integriert, auch wenn es andere Zeitschienen waren, Mittelalter oder vielleicht auch etwas in der Zukunft. Jetzt sind wir in einem Zeitalter oder in einer Zeitqualität angelangt, wo wir ins Erwachen gehen. Und dieses Erwachen heißt auch, bewusst die Realität zu erschaffen. Wie kann ich bewusst meine Realität erschaffen? Das Erste, was ich empfehlen würde, ist, die Gedanken ein bisschen zu beobachten. Beobachte zwischendurch immer mal, was du alles so denkst. Und du wirst feststellen, dass manche Dinge, die man da so denkt, auch gar nicht aus einem Selbst stammen, sondern einfach sich im Spielfeld bewegen. Wenn man oft mit vielen Menschen zusammen ist, merkt man das ganz offensichtlich, weil eben war man noch gut mit sich selbst in Verbindung, hatte so seine eigene Welt sozusagen und plötzlich merkt man, wie andere Gedanken zu einem kommen, vielleicht auch eine gewisse Unruhe oder man fällt so ein bisschen aus der Mitte heraus. Das hängt damit zusammen, dass man mit vielen anderen Menschen umgeben ist die ständig Gedanken austauschen. Und selbst wenn ich ganz gut mit mir verbunden bin, bin ich doch nicht befreit davon. Die Gedanken docken sich an. Und wenn man das mal so beobachtet, macht euch doch mal die Freude, dies zu tun. Wenn ihr beispielsweise mit Freunden zusammen seid oder wenn ihr unterwegs seid im Kaufhaus oder in einer Gaststätte im Lokal, geht mal ein bisschen in die Stille, lehnt euch zurück. Und beobachtet mal, welche Gedanken reinkommen und wie ihr euch dabei fühlt. Das ist so, als guckt man das Ganze von oben an. Und dann wird man bemerken, dass man beeinflusst wird. So ist das. Und das formt unsere Realität natürlich mit. So kommen vielleicht auch neue Ideen rein. Und wenn man dann noch mit Leuten spricht, beispielsweise im Lokal, die diese Gedanken hatten und die gleichzeitig auch damit ähm, sprechen wollen, also uns mitteilen wollen, was sie für Ideen haben, dann werden wir auch ein bisschen beeinflusst. Man hat vielleicht Lust, uns irgendwie einzubinden in eine Idee oder es ist auch einfach die Gemeinschaft, mit anderen Menschen zusammen zu sein, was man so auch Smalltalk nennt, worüber man sich so unterhält. Politik, Wirtschaft, Sport, Musik, alles Mögliche, Kindererziehung, Berufsleben, und dann geht man manchmal nach Hause und fühlt sich etwas überfüllt, genährt von etwas, was einem auch manchmal ein bisschen fremd erscheint. Oder man fühlt sich ein bisschen inspiriert, vielleicht auch Dinge im Leben zu verändern, weil man meint, man sei nicht vollkommen. So funktioniert ein Spielfeld. Das ist, man kann das ja auch ummünzen auf richtige Spiele, die man so spielt, oder Computerspiele. Es ist immer eine Beeinflussung. Wenn ich also mein Leben selbst gestalten will, tatsächlich ganz selbst gestalten will, dann muss ich vielleicht mal das Spielfeld, in dem ich mich befinde, ein bisschen erkunden, ein bisschen kritisch anschauen. Dann sollte ich vielleicht auch mal gucken, welche Maßstäbe eines Lebens ich immer noch lebe. Sind es noch die der Eltern oder die eines Partners oder die man sich vielleicht angelesen hat, das kann auch etwas Philosophisches sein. Und auch der Bereich der Spiritualität ist ja etwas, was uns beeinflusst. Viele Bücher hat man vielleicht gelesen. Und manche Bücher hat man auch festgestellt, entsprechen eigentlich gar nicht dem Weg, den man gerne gehen möchte. Also da darf man dann auch nochmal aussortieren. Und wenn man das mal so auf Zukunft sich so vornimmt, dann stellt man fest, dass es noch ganz wenig auch Bücher gibt, die man wirklich noch gerne lesen möchte, weil man feststellt, man hat sich jetzt plötzlich dann auch eine eigene Meinung gebildet. Und die Meinung, die wir uns dann gebildet haben, entspricht unserer eigenen Wahrheit. Es ist nichts, was mehr von außen gekommen ist, sondern wir haben festgestellt und abgewegt und sind dann plötzlich bei uns selbst gelandet. Und stellen fest, was wir wirklich leben wollen. Das dauert manchmal Jahre, bis man dahin kommt. Und in der heutigen Zeit ist ja alles etwas beschleunigt. Und die äußeren Dinge, die geschehen, die bringen natürlich auch mit sich, dass man kritischer wird. Und sich fragt, ist es eigentlich das, was ich tatsächlich leben will? Aus meiner persönlichen Erfahrung möchte ich noch sagen, ich habe, und das tue ich auch gerade im Moment, eine Weile mich überhaupt nicht informiert. Ich habe mich ganz zu Anfang, als die Pandemie kam, sehr gut informiert, auch alternativ. Als die Kriegsszenarien anfingen in der Ukraine, habe ich mich auch sehr gut informiert, viel Hintergrundinformationen und dann habe ich losgelassen, was mir als Journalistin ein bisschen schwer gefallen ist. Aber ich habe so gemerkt, ich möchte mich in den Strudel der Bewertungen nicht einfangen lassen. Es ist sehr schwer, sich da total zurückzuziehen. Aber ich wollte meine eigene Realität leben. Ich wollte nicht die Realität leben, die in der, sagen wir mal, Tagesschau oder in, in Zeitungen ähm, angeboten werden, die ich seit Jahren sowieso in der Form nicht mehr lese. Aber ich wollte frei sein. Ich wollte frei sein im Kopf. Und ich habe so im Laufe meiner Arbeit festgestellt, das, was ich wissen soll, das kommt zu mir. Das findet mich einfach. Und so bin ich dann gut informiert und kann mich ausrichten, wenn ich etwas unternehmen muss. Wie beispielsweise, wenn ich irgendwo eine Reise mit mit Seminarteilnehmern mache, dann schaue ich natürlich schon, muss ich noch eine Maske tragen oder nicht? Oder ist das jetzt da nicht mehr geboten? Sowas beispielsweise, nicht aber generell ist die Zeit, finde ich, und ich bin wirklich selbst davon überzeugt, dass das so ist, sich ganz genau anzugucken, welche Informationen man in sein eigenes Feld lässt, wo man, wovon man sich nähert sozusagen. Es geht ja nicht nur um gesunde Lebensmittel, sondern es geht ja auch um eine gesunde Information, die zu mir kommt. Wovon will ich mich nähren? Wie bilde ich mein Feld? Wie bilde ich mein Leben? Das ist die Frage. Und man kommt nicht umhin, wenn man seine eigene Realität formen will, genau zu prüfen, welche Grundsätze habe ich von meinem Leben? Wie bin ich eingestellt, wie etwas zu sein soll? sein soll? Wo bin ich noch stark in Bewertung? Was gut und was böse ist? Weil man stellt natürlich fest, auch im Laufe der Zeit, die man jetzt so damit schon gelebt hat, dass äh, zum Beispiel Gerechtigkeit so ein Thema ist, da muss man ganz genau hinschauen. Denn was ist schon gerecht? Wenn jemand Täter war, irgendjemandem etwas getan hat, dann kann man nicht von den äußeren Umständen allein ausgehen, sondern man müsste tiefer gucken, was ist der Hintergrund? Nicht, was hat dieser Mensch vielleicht hiermit auf die Erde diesmal gebracht? Es ist so umfassend, also geht man aus der Wertung eigentlich immer mehr heraus. Meine eigene Realität, die erschaffe ich aus dem, was ich in mir gespeichert habe. Gut ist natürlich, wenn man seine alten, sagen wir mal vielleicht schlechten Erlebnisse, Traumata aus der Kindheit, Partnerschaft, Berufsle Berufsleben schon mal beleuchtet hat. Das heißt, dass man seinen Emotional- und seinen Mentalkörper ziemlich klar hat, dass man immer mehr in dem verweilen kann, was man so dieses Hier und Jetzt nennt. Nicht mehr in der Vergangenheit zu schweben und damit die Gegenwart zu formen bzw. die Zukunft, sondern sich immer wieder neu auszurichten, immer wieder neu zu entscheiden, welche Schritte tue ich jetzt. Das ist, denke ich mal, ein guter Weg, die eigene Realität zu erschaffen. Und gibt es eine grundsätzliche Realität, werde ich immer wieder gefragt. Sagen wir mal so, es gibt ein kollektives Feld, von dem sich ganz viele nähren. Nicht, aber es ist nicht ein Feld, es sind viele Unterfelder auch noch in diesen, in diesen Realitätsangeboten. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken, dann versteht man, wie das gemeint ist. Dann fragt man sich natürlich auch, wie ist denn das mit den Menschen, die so in meinem Umfeld sind, die mir wichtig sind? Viele von denen, die nicht so ganz nah sind, würde ich mal salopp als Statisten bezeichnen. Das ist keine Bewertung, sondern sie nehmen vielleicht an unserem Leben nur peripher teil nicht in wichtigen Aktionen. Sie haben nicht so einen großen Einfluss. Man trifft sie immer mal wieder, man macht mit ihnen vielleicht Sport oder andere Dinge. Dann gibt's da die Berufskollegen, mit denen man natürlich auch zu tun hat, wenn man da eingebunden ist. Aber es sind auch mehr oder minder eigentlich Statisten. Nicht bewertend gemeint, ich sag's nochmal. Dann sind die engeren Familienmitglieder. Und da würde ich sagen, dass man vielleicht eine Teilrealität miteinander teilt, aber dass man dennoch vielleicht eine eigene Realität hat und es Dinge gibt, die man im Leben denkt und tut, die andere nicht aus der Familie mitteilen können. Man hat es ja gesehen an der Pandemie, wie das ist. Nicht, da wurden ja quasi Familien zerteilt, weil die einen für das Impfen waren und die anderen dagegen. Ich würde eine Realität immer als etwas Persönliches einstufen sehen und ich finde es auch wichtig für diese Zeit, dass man seine Persönlichkeit selbst wählt und dass man sie vielleicht in gewissen Bereichen mit anderen, auch mit einem Partner, mit Geschwistern, mit Eltern teilt. Aber man stellt immer wieder fest, es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht mit anderen teilen. Und man hat das gute Recht, diesen Teil der Persönlichkeit, der Realität, die man leben will, alleine auch zu leben, sich zurückzuziehen, sich für das zu interessieren, was einen wirklich bewegt und auch immer wieder das zu betreiben, was ich schon empfahl, die Gedanken zu beobachten, viel auch mal in der Stille zu sein, für sich allein zu sein, auch wenn es, wenn man Kinder hat, nicht so einfach ist. Aber die Zeit muss man sich nehmen, um herauszufinden, was will ich wirklich, um gut abzuwägen, was darf als nächstes in mein, Leben, in mein Leben treten und was sollte ich vielleicht salopp ausgedrückt aussortieren. Je mehr man in der Stille ist und seine Gedanken kontrolliert, je mehr ist man auch in seinem Gefühl. Hier geht es um das eigene Gefühl zu sich. Das hat nichts mit Emotionen zu tun. Das sind Dinge, die sind der Dualität zugeordnet und befinden sich meist noch, wenn man sie nicht aufgelöst hat, im Emotionalkörper. Gefühle sind die Ausdrucksform des Empfindens, was man ist. Man fühlt seinen Körper, man fühlt sein Herz, man fühlt seinen Bauch. In alter Zeit, so sagte die wunderbare aufgestiegene Meisterin Maria Magdalena, waren die Herzqualität und die Bauchqualität eng verbunden. Das wurde irgendwann einmal getrennt. Und jetzt ist die Zeit, das wieder zu vereinen. nicht? So wie wir auch wissen, dass wir irgendwann nur noch ein Chakra haben, ein großes Herzchakra. Wenn wir also gut im Gefühl mit uns sind, wenn wir auf unsere Intuition, diesem sogenannten Bauchgefühl, hören, dann wissen wir eigentlich immer, was zu tun ist. Da ist unsere eigene Wahrheit. Man kennt das auch so weitläufig von dem ersten Eindruck einer Sache oder eines Menschen. Da liegt man generell richtig. Man fühlt. Alles Weitere kommt aus der Verstandesebene. Und der Verstand lebt natürlich aus der Vergangenheit. Und lehnt sich an, an alte Erlebnisse und geht in die Bewertung. So ist die eigene Realität wie ein Puzzle, was man selbst zusammensetzt. Und in dieser Zeit des Wandels ist es wunderbar, finde ich, dieses zu leben. Wir kommen dann in eine Phase hinein, wo man sagen könnte, wir leben tatsächlich den freien Willen weil wenn man eng verbunden ist in alte Muster, kann man nicht frei wählen. Dann wählt man das Leben wie in einer Lebenskarte, nämlich aus dem Verstand und der Persönlichkeit. Und die leben immer aus der Vergangenheit. Wenn wir mehr in dieser eigenen Realität sind, so wie ich sie eben beschrieben habe, dann haben wir auch einen Kontakt in die höheren Ebenen, außerhalb des Spielfeldes. Ich bin ein großer Fan vom Channeln. Ich meine nicht das, was man macht, was ich auch tue, indem ich Botschaften der geistigen Freunde an andere weitergebe. Ich meinte das eigene Channeln. Sich also selbst zu channeln. Botschaften von sich selbst zu bekommen. Und das ist das Bauchgefühl und das Herzgefühl. Das ist die Intuition. Und das kann man verstärken. Da ruht die eigene Wahrheit und da ist auch das Multidimensionale, das, was wir wirklich sind, das hat nichts mit dem Spielfeld der Erde hier zu tun, der sogenannten Matrix, sondern es liegt außerhalb. Und das sind so die Qualitäten, die hatten wir schon mal früher. Lang, lang ist sehr hier, hier auf diesem Planeten. Da sind wir lichtvoll hier über diesen wunderbaren Planeten Gaia gewandelt, waren in Kontakt mit unserem Höheren Selbst, hatten den Kontakt zu anderen Planeten und Gestirnen? Ja, und diese Zeit wünschen wir uns wieder und sie kommt. Wir gehen ja wieder zurück auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg zurück nach Hause. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Experimentieren. Und der Weg nach Hause ist natürlich auch verbunden mit der inniglichen Verbindung zum Höheren Selbst. Und wenn ihr ein bisschen mehr darüber wissen wollt, schaut doch einfach mal auf meine Internetseite. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit eurem eigenen, Hören Selbst. Herzlichst, Barbara Besser.